0: Bom dia, irmãos. Bom dia. Obrigado a todos os irmãos que estão aqui juntos, unidos no culto. Pode acender a luz. Glória a Deus. Obrigado por quem esqueceu de trazer minha água. Eu quero que você morra queimando o inferno com sede e com um pacote de ruffles do teu lado. Antes de vir aqui... Mas eu falo isso com amor. Antes de vir para a igreja... né? Fui abrir para Thalita ali a porta, ser cavaleiro, né? Me ferrei. E arranquei um pedaço do dedo. Mas um pedaço, ô oh, Robson. Tu não tem noção. Saiu muito, muito sangue. E como o homem é pouco dramático, né, o Maico? Eu já cheguei. Ah, não vou poder ir pro culto. Tem que ir pro médico. Acabou, acabou minha vida. Só, só a garrafinha tá bom. Basta. Obrigado. Varoa do Senhor. E foi terrível, cara. Saiu muito sangue, mas sobrevivi. Estou aqui. Então, assim, gente, você que está chegando aí, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja, eu vou ficar com esse meu dedo aqui. Ó. E hoje eu vi a importância do polegar. Os biólogos já dizem isso, os biólogos, os cientistas, o polegar é a causa da nossa evolução, né? Cara, cara evoluiu com a do polegar. Então hoje eu já eu, eu desinvoluí. Não sei se tem essa palavra, né? Então, foi. Evoluir. É só para ver se vocês estão atentos. Bom, gente, nós estamos em uma série do Natal. O primeiro Natal ficou demais essa abertura. Essa musiquinha, então, Levi, ficou fenomenal. Mas eu vi eu vi que vocês estão se acertando aí. E nós estamos muito felizes, tá bom? Gente, nós estamos em Mateus capítulo 1. Você já pode ir para Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 1. E Deus tem coisas belas e poderosas para falar conosco hoje aí na sua palavra, Mateus capítulo 1, fica com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 1 e não fecha, a gente vai meditar hoje no verso 18 até o verso 25, vamos fazer essa leitura gente, todo mundo, fica com a Bíblia aberta, não fecha que a gente vai analisar a Bíblia hoje, vamos lendo o que, que Deus tem para falar conosco, tá bom, Mateus capítulo 1 verso 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, eu amo isso aqui cara, eu amo eu o amo, começo do verso 18. Eu amo isso aqui. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Eu amo, eu amo quando a Bíblia fala desse jeito imperativo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ah, não se explica. Deus não fica se explicando para a gente. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz um filho a quem darás o nome de Jesus porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará luz um filho a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Jesus. Senhor, eu peço a tua graça para ministrar a tua palavra. Eu peço o teu poder, a tua autoridade, que o que venha a ser falado aqui venha tocar a vida dos teus filhos, converter o corações, que teu nome seja bendito para todos sempre. Amém. Bom, eu não sei vocês, mas eu morei em um inferno. Literalmente, eu já morei dentro de um inferno. A casa que eu morava, a família que eu, perten que eu pertenço, mas que eu pertencia como recém, como, como desde recém-nascido até os meus 15, 16 anos, era literalmente um inferno. Familiar, eu vim de uma família não cristã. Eu não não tinha, não nasci uh, numa família onde a mamãe traz o um nescauzinho cantando um louvor da harpa ou do cantor cristão para ti. Né? Eu não eu não vi isso, não vivi isso, entendeu? Eu não eu não vivi uh, essa questão que muitos filhos de crente reclamam e dizem nossa, minha vida era triste, uh, meu pai cobrava demais. Eu não tive isso, cara. Eu não tive um pai que lia a Bíblia para mim, botava a mão na minha cabeça, orava por mim, orava pela mamãe, uh, fazia culto em casa. Eu não tive isso. Me lembro, literalmente, das desgraças que podem acontecer dentro de uma casa onde as pessoas não temem a Jesus. Algumas coisas não saem da minha cabeça, como a vez que o, o meu padrasto ele pegou e, e ele, literalmente, retalhou todo o sofá, os, nossos sofás, os sofás que a gente tinha em casa. A minha mãe trabalhava em dois empregos e comprou um sofá muito bom para nós. Um sofá, As coisas que a gente tinha dentro de casa eram legais. Era uma casa que tinha algumas coisas. E tinha um sofá muito bonito. Até hoje, eu acho que eu não vi um sofá tão bonito. Era um sofá muito legal. E um dia, porque a minha mãe deu um sofá para minha avó, para a irmã dela, para minha avó também, ele ficou com ciúme, ficou irritado... E ele chegou e pegou um estilete e cortou os sofás. Cortou, sabe o que é isso? Chegar na tua casa e ter um cara com os sofás todos cortados em X. E um cara rindo, sentado, olhando e rindo. Tipo meio psicopata. E, pô, eu tinha o quê? Dez anos, nove anos de idade. Então, Mas eu tinha aquele ímpeto masculino de querer defender minha mãe. Só que eu não tinha condições de defender ela. Minha mãe apanhou... Eu vim de uma casa, eu já contei isso para vocês, eu me lembro, quando eu saí de casa com 12 anos de idade para morar com meu pai, eu me lembro quando, eu morei um período com a minha avó, e eu me lembro quando a minha mãe ia me visitar escondida do meu padrasto. Minha mãe trabalhava, ela trabalhou como que aqui, é, é, a cobra, cobradora de ônibus, ela trabalhou na Carris. E eu me lembro, com 12 anos de idade, eu queria ver minha mãe, tinha saudade dela. Então, eu parava numa, numa parada, na época tinha, máximo, um pagerzinho, eu parava numa parada e ficava esperando o, o chegar o T2 da minha mãe. Vinha todos os T2, eu olhava, não, era minha mãe, eu ficava esperando. Aí chegava o T2, que era a minha mãe, eu entrava no ônibus e ficava sentado do lado dela para poder ver ela um pouco. Porque o meu padrasto não queria que a gente se visse. Então, eu venho de um lar que eu sei muito bem o, o, o problema que um homem tóxico pode gerar para dentro de uma casa. Eu venho de um lar extremamente destruído. Eu sei muito bem o que é, literalmente, morar dentro do inferno. Por isso que a igreja, para mim, é algo extremamente fenomenal, essencial. A Carol está ali atrás, esposa do Adonias. A Carol deve se lembrar quando eu conheci Jesus. Né? A filha, o pai dela me conhece desde guri, desde criança quando eu entrei na igreja com 15 anos de idade, cabeludo, cabelo comprido, bem louco. eu me lembro que a igreja literalmente me abraçou. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira virada de ano que eu passei com os irmãos. E eu vivia na casa dos irmãos, porque eu não tinha prazer de estar dentro de casa. Eu me lembro como se fosse hoje. Nós, os, os irmãos faziam uma vigília... E faziam um culto na virada, um pedaço da virada, fazia um culto. Nós passávamos orando, agradecendo a Deus. Eram momentos extremamente felizes. Igreja toda reunida. E eu me lembro quando as famílias, vamos orar pelas famílias. Então, tinha os caras que nem eu que estava sozinho ali. Então, os pais com as mães e com os filhos chamavam os jovens, abraçavam a gente, recebiam a gente, cuidavam da gente. Mas eu passava uma semana na casa dos irmãos, perturbando, porque eu venho de um lar extremamente quebrado pelo pecado. Você sabe o que é isso? Com certeza algumas pessoas aqui sabem o que eu estou dizendo. Você já viu o teu pai trair tua mãe, tratá-la que nem um bicho? Você sabe o que eu estou dizendo? Você já viu isso? Você já viu sua mãe sofrer? Você já, você já morou dentro de um inferno? Você já viu uma família des, destruída, desestruturada? Você já viu isso? Você já, já presenciou? Eu não estou falando de discussãozinha. É, é, todo mundo quer se encaixar nesse contexto. E as pessoas... Ah, não, não, não. não por aí, tu xingar teu marido, o marido te xingar, eu não estou falando disso. Eu estou falando de coisa quebrada, destruída. Você já viveu isso? Você já viu isso? Em alguns casos, algumas mulheres fazem... O que elas fazem para resolver o problema do casamento? Elas engravidam. Por quê? Elas acreditam que um filho, uma criança, salva um casamento. Aí vai ter um outro grupo de pessoas que posta no Facebook que filho não salva casamento. Filho não salva a família. Você já ouviu isso aí? E tem um grupo que diz, que, 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 vamos tentar salvar a casa, vamos tentar salvar a família, vamos tentar ter um filho, talvez isso salve o nosso casamento, salve a nossa família. E daí tem um grupo que já surge dizendo, não, filho não salva. A questão é que Mateus talvez não salve a tua família, o teu filho. Mas a questão é que em Mateus capítulo 1 mostra uma criança salvando uma família. Mostra que bebê salva a família. Em Mateus capítulo 1. A gente está entrando agora, entramos, entramos ontem, no mês agora de dezembro. Então você vai agora comprar algo no Zafari, vai no mercado, você vai sair, as pessoas vão dizer para vocês o que? Boas Hã? Essa é a forma que o mundo deseja algo bom para você. O cristão nunca diz boas festas. Acabou? Não diz. Ah, da onde? Porque eu estou eu dizendo, dizendo e acabou. Mas quem tu é? Eu sou o Jackson. E azar. Crente não diz boas festas. Boas festas é a forma mundana de não falar Feliz Natal. Porque não quer reconhecer que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Crente diz... Feliz Natal. Pode até meter um e um próspero ano novo, não tem problema. Mas crente diz Feliz Natal. Nós destacamos o Natal, nascimento, vida, morte de Jesus, ressurreição, nós comemoramos isso. Afinal de contas, ontem era dia, ontem era o dia primeiro, ontem né, era dia primeiro. Ontem foi o dia internacional da luta contra a AIDS. Eu disse isso há um tempo, eu digo isso já faz algum tempo. Eu tenho a cura para AIDS. Eu tenho a cura. Sério. Não é pegadinha, é sério. Se a nossa sociedade passar 40 anos sem adultério, sem fornicação, a gente cura a AIDS. Ah, mas e, e os casos? E os casos, casos de transfusão de sangue, ou uso de drogas, isso é, é ínfimo perto das relações sexuais ilícitas. Se o marido não trair sua mulher, sua mulher não trair o seu marido, se não houver sexo antes do casamento, a gente cura AIDS no mundo. A cura para AIDS chama-se casamento monogâmico. Um homem fiel à sua mulher e uma mulher fiel ao seu marido. Agora, dia 4, terça-feira, vai ser o dia do pé de curo. Eu não sei também o que é isso. O Diego me olhou assim. Mas quem é o pé de curo? Não sei se é o marido da pé de curo. Se alguém chega assim, feliz dia do pé de curo. A pessoa não diz para ele, boas festas. Quando chega o teu, o teu aniversário. Ninguém diz o teu aniversário, boas festas. O teu aniversário é feliz aniversário. Agora, dia 10... Dia universal do petista. Estou brincando. É do palhaço. Não. Eu não devia ter feito essa brincadeira. Eu não devia ter feito. Essa... Foi uma brincadeira, gente. Eu não penso isso. Estou brincando, eu penso. Não, 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 não penso. Não. Dia 23 de dezembro dia do vizinho. Dia do vizinho. Você, você que tem um vizinho que ouve funk. Desgraçado. Dia 26, agora de dezembro, dia da lembrança. Vocês imaginam isso? Com certeza isso foi um vereador que botou, fez um projeto de lei, dia da lembrança. Ou seja, nós vivemos em um mundo que precisa de redenção e nós comemoramos dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus. Eu gosto quando as pessoas dizem assim, Não, mas Jesus tá nasceu no dia 25 de dezembro. Quem te disse? Quem te disse? Tu tem a, identidade, a certidão de nascimento de Jesus? Não sabe. A questão é que o texto aqui de Mateus capítulo 1, com a Duna para o que nós estamos comemorando aqui. Ele está nos mostrando que Jesus vem redimindo. Vocês se lembram do que eu preguei semana passada sobre a família pecadora de Jesus? Vocês se lembram disso? Ou seja, essa família precisa de redenção. Essa lista de Mateus capítulo 1 aqui, desse monte de pecadores, eles precisam de redenção. Eles precisam que alguém redima eles. E o que acontece no verso 18 até o verso 25 é que Jesus vem para redimir essa família. Jesus vem. É um bebê que redime famílias. Antes, nós tínhamos quem? Abraão, Davi. Raabe, Ruth, Tamar. Nós tínhamos vários pecadores quebrados. Nós via, vimos semana passada aqui uma família extremamente desestruturada. Agora, do verso 18 ao verso 25, entra em cena duas pessoas e mais uma terceira. Entra José e... Maria e Jesus A gente já nota uma mudança no tom do texto O que eu vejo aqui, como eu falei para vocês, o verso 18 Deixa eu explicar uma coisa Existe uma verdade Não existe duas verdades Existe uma E o nascimento de Jesus foi assim Foi desse jeito nós vivemos um período das verdades múltiplas. Cada um tem a sua verdade. Coisa mais patética. Na hora de tomar um veneno para rato ou tomar um Dorflex, a pessoa acredita em verdade absoluta. Ela pega a bula e ela acredita naquilo ali. As coisas são relativas. Na hora de passar um sinal verde ou vermelho, verde é verde. Vermelho é vermelho. Não tem essa questão. de É a tua verdade. A tua verdade é uma pinóia. Tu acredita... Que verde, é verde para todo mundo. Ah, mas ele é daltônico. Não estraga o meu argumento. Não tem problema, a ordem da, da, das luzes no semáforo, na sinaleira, ela é uma ordem em todos os lugares do mundo. Então, o cara é daltônico. Acendeu a luz de cima, ele para. É o vermelho. Vermelho, é o topo. Acendeu a luz do meio para o brasileiro e acelera. Pisa mais fundo. O amarelo para o brasileiro é reduz a marcha e acelera. Já notaram isso? E o verde é a luz mais embaixo. Existe uma verdade. Mas vamos lá. O que, que esse texto nos mostra que a gente acabou de ler? Em primeiro lugar, esse texto nos mostra uma mulher fantástica. Deixa eu explicar para vocês, Maria, deixa eu dizer uma coisa aqui, Maria é uma mulher fenomenal, fenomenal, fenomenal. Eu não falo, igreja protestante não pode falar o nome de Maria, né? Não fala o nome de Maria, Maria é uma mulher fenomenal. Existe uma tensão entre católicos e protestantes, ou seja, os católicos adoram Maria. Eles dizem que, não, é veneração. Adoram, vão plantar a batata. A rainha dos céus. Não, também não é para tanto. Também não é para tanto. O peido de Maria fedia. Maria era uma mulher pecadora. Maria era uma mulher pecadora porque no cântico em Lucas ela diz que Deus é o salvador dela. Mas ela é uma mulher fenomenal. Então nós temos um extremo, os católicos, eles adoram Maria, a igreja da Santíssima, da Virgem Maria. Tudo bem, ela, óbvio que ela era a Virgem Maria até Jesus nascer. E tem ainda alguns protestantes que acreditam ainda que Maria morreu virgem. É a doutrina do semper virgo, ou sempre virgem. E eu costumo dizer, se a doutrina do semper virgo é verdadeira, então José foi um homem sempertristo. Quem entendeu, entendeu. Quem conhece latim, entendeu a piada. Uma piada em latim. Chique, né, meu? Ou seja, Maria... E daí os protestantes não falam em Maria. Os protestantes, não, não. Adorando Maria, então nem falam em Maria. Nem falam em Maria. Cara, a questão é que Maria é uma guria. Uma menina cheia de Deus. Verso 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Na leitura complementar desse texto em Lucas, capítulo 1, verso 26 ao 38, a gente nota que Maria era uma moça, uma guria piedosa. Amava a Deus. Ela poderia muito bem pensar, olha, eu vou casar com José, nós vamos ser pobre a vida toda, vamos viver na obscuridade, uma cidadezinha rural... Eu vou ficar em casa com as crianças, buscando água no poço. Ele vai ser um carpinteiro, trabalhar duro para colocar comida na nossa mesa. Ninguém nunca vai saber de nós. Ninguém nunca vai ouvir sobre nossas histórias. Saber o que nós, como nós amamos a Deus. E isso poderia desanimar a consagração dela. E isso poderia muito bem deixar ela uma moça Desanima na oração, desanima na palavra. Afinal de contas, a vida dela vai ser uma vida triste. Mas não, ela confiou em Deus. Mesmo não sabendo o que Deus tinha para ela. Maria é uma mulher fenomenal. Maria e Ruth, para mim, são as duas mulheres mais fenomenais da Bíblia. Eu pergunto para as moças que estão aqui. Como é que está a tua consagração? Como é que está? Como você vive? As moças, eu me dirijo muito aos homens. Eu quero falar para você, para as mulheres aqui, para as solteiras. Como é que você se consagra? Você se, se, está se preparando para o teu esposo? Ou você trai o teu futuro esposo flertando com alguém que não teme a Deus? Você sabe que o cara é não cristão. Você está brincando com o teu coração. Você está brincando com, com, com fogo, algo muito sério. Maria, ela não começa a se consagrar somente depois que o anjo visita ela. Não! Ela já é uma mulher que ama Jesus, que ama o Senhor. Você precisa se preparar hoje para o que Deus tem amanhã para você. Você não começa a se preparar quando as coisas já estão à sua porta. Você se prepara antes para elas. Você precisa se preparar hoje para o casamento de amanhã. É o que eu sempre digo para os solteiros. Você está se preparando para casar? Se prepara para a profissão. Não, deixa eu explicar um negócio. Os negros ficam quatro, cinco, alguns mais na faculdade. Tem negro que mora na faculdade. O cara tem uma cadeira cativa. 10, 15 anos fazendo um curso. Ah, mas não dá. Não, beleza, mas deixa eu rir. É engraçado, o cara, 15 anos fazendo um curso. 15 anos. Os caras. Para uma profissão. Para bater ponto. Legal. Isso é ótimo. Isso é fenomenal. Agora, o casamento que é algo extremamente mais sério, extremamente mais complicado. Nunca leu um livro. Nunca assistiu uma palestra. Nem aquele cursinho com açúcar do Casados para sempre fez. Cursinho lá Casados para sempre. Uh! Nem esse cursinho. Nem leu, nem Max Lucado. Livrinho mais, é? Né? Ele escolheu os cravos. Livrinho que tu torce o livrinho, cai um melado do livro, assim. Cai um melado. Tô brincando, eu li o livro, eu sei como é que é, cara. É doce, doce, sim, sabe? Sabe aqueles doce, assim? É, os livrinhos do Max Lucado. Mulher ama, cara. Mulher ama o Max Lucado. Se o Max cara vier aqui no culto, as mulheres me tiram do púlpito e botam ele em cima do púlpito. A mulher ama a Max Lucardo. Eu pergunto: qual foi o livro que você já leu? Quer namorar? Quer namorar? Que livro tu já leu? O que, é que tu conhece? Está se preparando? Quer ter filho? O que, é que tu já leu sobre criação de criança? O que, é que tu leu? Ah, eu li um livro. Os caras querem, cara querem casar. Que livro sobre sexualidade tu leu? Tu acha que tu vai entrar na lua de mel e um anjo vai te revelar as coisas? Que nada, o um anjo vai olhar para ti e dizer: te ferra. Te ferra, te rala. O que, que tu leu, cara? Já leu pelo menos o livro Ato Conjugal? É o livro mais sem graça sobre sexo que tu pode ler. Mas, pelo menos, vou casar, tem que ler. Eu, eu disse, sério? Sexo é isso? E eu, eu desanima o cara. O que, que você leu? Como você está se preparando? Como eu falei na série de Nemias, você está orando pela, 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 pelo seu legado, pelos seus filhos, seus netos, bisnetos, ou não? Maria, eu, eu, tu nota no tom dela, quando o anjo chega para falar com ela no Evangelho de Lucas, tu nota o tom dela. Tu nota a, a, a forma como ela se coloca à disposição. Ainda que Deus seja soberano, há um, há, há, um, há um desejo vibrante no coração dessa menina, dessa guria, de servir a Deus. Há uma alegria enorme. Maria, ela, o que ela está literalmente fazendo aqui? Ela está se dedicando a Jesus. Se alguém se dedicou a Jesus, foi Maria. Vocês concordam com isso ou não? Alguém, não, eu vou me dedicar a Jesus. Imagina isso. Maria se dedicava a Jesus. Assim como se alguém no mundo pode dizer, Jesus morreu no meu lugar, é Barrabás. Fecha, né? Alguém pode dizer assim, não, literalmente, Jesus morreu no meu lugar, é o Barrabás. Se alguém pode dizer, eu estou me dedicando a Jesus, era Maria. Maria. Pergunto para as moças, para as gurias que estão aqui. Vocês se dedicam a Jesus? Vocês pensam em Jesus quantas vezes por dia? Vocês acordam e lembram de Jesus? Vocês meditam, vocês amam Jesus? Ou vocês estão se escorando na espiritualidade do teu marido? Ou seja, não, meu marido, ele, ele conhece a Deus por mim. Ele lê por mim. Ele ora por mim. Você é uma pessoa única para Deus. Eu costumo dizer, tu tem um CPF. Aí sai um dinheiro, por exemplo, tá? a Suzana ali. Aí sai um dinheiro, sai assim, 30 mil reais para tu receber Suzana. Imagina, 30 mil, vai me convidar para comer um churrasco. Sai 30 mil, tu não vai dizer assim, não, eu não vou pegar esse dinheiro esperando do meu marido, aqui nada, é no meu CPF, vai lá para buscar, vocês, eu pergunto para as mulheres, vocês encorajam o marido de vocês a viver em missão, vocês leem as escrituras, vocês, uma coisa que acontece no verso 18 aqui, é que ela se acha grávida pelo Espírito Santo, e uma coisa que a gravidez é que não tem como esconder. Você pode esconder no começo. Você pode esconder. Ah, no começo, tu esconde. Depois, não tem como esconder. É um barrigão. Sa nasceu agora o Christopher, você sabe. Essa madrugada aí. Karine. É, é, nasceu, criança. Eita, lasqueira. E já tem uns sendo feitos aí na vida. Igreja que mais vai ter filha na nossa igreja, cara. Nós vamos passar o culto para a sala das crianças e as crianças vão ficar com o templo aqui. Você imagina, cada um, cada casal tendo dois, três, quatro. Não tem como esconder. As mulheres grávidas, botam os vestidos. Aí tinha uma grávida que congregou com nós, que era muito legal isso, era muito legal. Era muito legal. Teve um jantar de membros, ela veio com uma roupa, tipo assim de Cobra, parecia uma jiboia. Engolei um, um boi e ficava largando saliva assim. Rapaz, ah, o que é isso? Que, que nada, cara, é a coisa mais bonita. O barrigão. Né? Depois tem umas grávidas né, que soltam um umbigo pra fora ainda. Um bigão. Pum, pum. Umbigo apontando, dando seta. Por quê? Não tem como esconder. Está rindo? As gurias estão rindo, teu umbigo vai saltar também. Alguns não saltam, né? Algumas pessoas foram privilegiadas por Deus. Outras não. Outras ficam com um umbigo assim, apontando. Daí as pessoas dizem, é guri. Mas acho que o tico do guri está ali. A pessoa não entende isso. Tudo que salta, as pessoas é um guri. É um guri. Vocês são loucas, né? Meu? É um guri. Minha avó disse que é um guri. Também disse para não lavar o cabelo 40 dias. E ela fala flauda. Uma questão é que a gravidez não tem como esconder. Maria está grávida. A situação aqui não é brincadeira. A gente está falando de uma moça que vive num povo que ela podia ser apedrejada se ela traísse o seu marido. E noivado aqui não é os nossos noivados que o negro noiva com todo mundo. Passa o rodo em tudo que é guria. Noivado de Israel algo sério. E Maria está grávida e não dormiu com José. Ela pode ser apedrejada, não tem como esconder, não tem cinta, não tem. Tu pode apertar, apertar, mas uma hora vai aparecer. Porque a gravidez é algo que não se esconde. Assim como a vida de Deus, a tua vida, se Jesus é gerado em você, não tem como esconder. Assim como Maria não pode esconder uma gravidez, se você ama Jesus, isso não se esconde. Isso não, não tem como esconder. Um cristão, ele não consegue esconder. Se Jesus está sendo gerado dentro de você, não tem como esconder isso. Todos notam uma gravidez e todos notam um cristão que ama Jesus. Todos, todos. Eu pergunto para as mulheres que estão aqui com vocês. As pessoas notam que vocês amam Jesus? As pessoas notam que vocês servem Jesus? As pessoas notam que vocês possuem Jesus? Ou não? Ou tu é um crente 007? Já viram isso aí? Não, eu não preciso falar para as pessoas que eu sou crente. Como não? Como não? Não, eu vou ganhar as pessoas sem palavras. Fazendo mímica. O único caso na Bíblia que alguém pode ser ganho sem palavra é no caso de um marido não crente. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 3 que a mulher, se ela tem um marido não crente, ela tem que ganhar ele sem palavras. Submissão. Amando ele. Escuta o que eu vou dizer aqui para as mulheres. As mulheres que estão aqui. Uma mulher crente é irresistível. O marido não resiste. Se é uma mulher crente, estou falando, o crente que ama Jesus é, é assim, o cara tem que ter o cara tem que pingar demônio para não se converter. Pingar, negão. Se, uma, se tu é uma mulher crente que tu ama o Senhor tu vai ser uma mulher que vai cuidar do teu marido de forma emocional sexual de forma espiritual você vai cuidar, você vai amar, você vai se submeter. E nesse texto o apóstolo Pedro diz que Sara chamava Abraão de Senhor. Você vai literalmente ter um relacionamento com o seu marido de honra, você vai honrar o teu marido. E você vai ganhar ele sem palavras. Agora, o único caso, o resto na Bíblia, evangelho é uma notícia, você tem que comunicar. Como virão se não há quem pregue? O apóstolo, Pedro, o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, como virão? Eu pergunto, a conversão de você, minha irmã, onde você trabalha, onde você estuda, a sua conversão é algo claro, escandaloso como uma gravidez ou não? Ou as pessoas falam contigo assim, ah, ô, fulana, é muito, é muito legal, tu não é uma crente chata, Ei, ó, escute isso aqui, esse elogio é um elogio perigoso. Primeiro de tudo, você se imagina se imagina o Herodes chegando para João Batista assim, ô Maico, ô Herodes, ô oh, oh, João Batista, ah, tu não é um crente chato? Para Herodes, João Batista é muito chato. Você confrontar o pecado da cultura, você é chato. Deixa eu explicar uma coisa. Nós somos caretas. Nós não temos, Deus não nos deu uma missão, ide por todo mundo e provai que vocês não são chatos. Alguns momentos, você não vai ser chato mesmo, porque você sabe, você convive com as pessoas, você vive com elas. Mas delas elas perguntam para você, e casamento gay? Sou contra. Com um sorriso, nada. sou contra. Ah, mas você não quer a felicidade dos gays? Não. É brincadeira, é óbvio que a gente quer. A gente quer que todo mundo seja feliz feliz. Mas daí tu fala só pra... Ah, e, e, e pena de morte. Aí o Cristão fala, sua favor. Senta o dedo a glória de Deus. Tô brincando. Mas assim, essas coisas fazem de você um cara careta. Um cara careta. Porque a conversão é algo escandaloso como uma gravidez. A conversão, ela é algo claro, explícito, como uma gravidez. Eu pergunto, você é o legalzão no trabalho? Você é o yes man? Você está em todas. Você nunca censura ninguém. Você nunca confronta o pecado de ninguém. Aí é o legal. Aí é o bacana. Qual foi a última vez que um não cristão se perturbou com você? E disse, não, não te mete. Qual foi a última vez que tu ouviu? Não te mete na minha vida. Crente tem que ouvir isso de vez em quando. Porque o crente ele é meio Unimed, a nossa vida é cuidar da sua. Ele tem uma pegada Unimed. Óbvio, cara, para João Batista falar que Herodes estava com uma mulher que não era dele, ele teve que prestar atenção. Daí alguém diz assim, tira primeiro a trave do teu olho. Tá, tirei. Agora, Dá, agora deixa eu te ajudar aqui. Ou você é só o legalzão. Então a primeira coisa que a gente vê nesse texto é uma mulher fantástica segunda coisa que nós vemos nesse texto é um homem fantástico. Verso 19, verso 20. José, seu marido, era um homem justo. Olha só, legal. Você imagina? Maikiel era um homem justo. Rodrigo era um homem justo. Legal? Isso é sério. Verso 19. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo José, filho de Davi, ou seja, lembra quem tu é, cara. Não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José, que tipo de homem é José? José é o tipo de homem que nós queremos que as nossas filhas se casem. Você que é pai de guria, eu que já, eu já oro com as duas mãos na barriga da minha mulher. Eu imponho todos os dias. Todos os dias, eu, boto a mão na, eu oro pela minha esposa. Eu oro pelo oro pela nossa bebezinha, pela Isabel. Eu oro. E o tipo de gerro que nós queremos é um cara que nem José. E você que tem um filho homem, macho, boludo, você quer ter um filho como José. Esse cara aqui é fenomenal. Ele é fenomenal. José I, ele, talvez, ele é um pouco mais velho, sim, ele não, é, não tem a idade de Maria. Mas ele é um homem extremamente sábio. A Bíblia não diz que nós ficamos sábios com a idade. Primeiro, muitas pessoas ficam mais sábias com a idade. Muitas, muitas, muitas e muitas. Só que muitas pessoas não ficam. Eu fui levar a Thalita uma vez no médico. Cheguei lá, a Thalita estava doente. Ele tinha um senhor de uns 60 anos de idade. Idade para ser meu pai. Aí ele... Eu sei que não parece, mas tinha. Aí ele chegou. E a mulher dele tinha a idade da minha esposa. E daí ela, as duas entraram para consultar. E ele, e ele chegou. Você queria falar alguma coisa para mim? Me encorajar, né, Maicon? Aí ele disse assim. Já estão dando problema, né? Eu olhei. Como assim? Ele, Quando elas vão chegando perto dos 30, elas dão problema. isso que falando de um carro. Aí eu, hã? Ah? Aí ele, é, cara, não adianta. Mulher, quando chega perto dos 30, a gente tem que trocar. Assim, eu pensei, não, tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira. Aí ele, não, não, não. Aí, ó, ela tá com 29 anos, anda doente direto, eu vou trocar. E toda vez que quando as mulheres chegam perto dos 30, eu troco. E eu me rejuvenesço. Assim, foi tão estúpido, foi tão idiota, que eu, eu não respondi nada. Porque às vezes, quando a coisa é tão estúpida, eu fico assim. Uh. Um homem de 60 anos. Estúpido, não é sábio. A idade não deixa as pessoas sábias. Pode deixar, mas às vezes não. O salmista diz no Salmo 119, verso 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo tua lei. José é um homem fenomenal. Ele é um homem trabalhador. Mateus capítulo 13 e Marcos capítulo 6, mostra que ele é um homem trabalhador. Por que, que ele trabalha? Porque casamento não é para menino. Casamento não é para moleque sustentado pelos pais. Ele não está atrás de prazer. Ele não está atrás uh, somente de ter um orgasmo. Não. Ele quer ter uma família, ele quer honrar uma mulher, ele quer se casar com ela. Ele é um homem honrado, um homem justo. Eu pergunto para os rapazes, agora para os homens que estão aqui, você quer casar por quê? Ah, pastor, eu quero casar porque ela é quente. O inferno também é quente. E você não quer ir para lá. Você quer casar, jovem, para ter um orgasmo? É isso, é só para isso. Para, ter algum, para sorrir por alguns segundos. É isso? Homens de verdade cuidam de suas mulheres. Ele está preparado. O que, que José? Por que, que José está fazendo isso? Por que, que ele é trabalhador? Por que, que ele é o ele é carpinteiro? Por que ele trabalha com madeira, construção civil? Por quê? Porque ele quer casar. Ele conheceu uma mulher piedosa. E uma mulher piedosa vale mais do que dinheiro, vale mais do que tudo. Uma mulher de Deus, de Deus. Eu não estou falando guria de Facebook. Guria que bate foto com o bico de pato. Aperta os, aperta os peitinhos assim ó, e bate a foto de cima. É, é mentira isso. Não acredite nisso. Mordidinha de mosquito querendo fazer. Os botãozinhos de camisa querendo fazer. tá batata, rapaz. E os caras. Ai, não, eu não consigo. Ele é demais. Ele é demais. É o que mais a gente vê. E bota umas frasezinha de reformador. Né? Espiriguete reformada. João Calvino. Bate uma foto, espremendo as tetas, fazendo uma carinha. E bota uma frasezinha do Spurgeon. Se o Spurgeon estivesse vivo, ele ia chegar do lado da guria, ia sair um fogo do nariz do Spurgeon, ia queimar a guria. Ele ia morrer na hora. José encontrou uma mulher de Deus. Então, ele é um homem de Deus. Ele trabalha. Ele está preparando o casamento. Você imagina isso? Você imagina isso, Ramos? Trabalhando. Fazendo enxoval. Fazendo... O legal de José é que, com certeza, a casa deles tinha uma cozinha planejada. Você nunca pensou nisso? Imagina, Mari, o sonho das mulheres é uma cozinha planejada. Ai, machista. aí te ferrar. Aí o sonho das mulheres é uma cozinha planejada. Até a mulher que é machista, fala para ela, te dou uma cozinha planejada. Ela, ai, sério. Quero de mogno. Aí José, prometendo metendo uma cozinha planejada, José fazendo os negócios, tudo, imagina utilizando o último software da Galileia E daí ele recebe a notícia que a mulher está grávida. O que, que você faria? Os machos de hoje em dia, o que, que faria? Ia bater na tua mulher? Ia querer bater, dar soco? Porque... Homem violento, ele acha que em algum momento ele acha que existe uma coisa que permite ele bater na mulher. O que ele a fazer? O texto diz José era um homem justo, verso 19, e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se secretamente. Não fez vídeo. Sabe esses vídeos do cara que pega a mulher no motel? Sabe? E a gente pensa assim, nossa, que legal. É um idiota. Eu não estou dizendo que a mulher está certa em trair. Algo seríssimo. Tem muita mulher que trai, isso é terrível. Tem muita mulher que vai para o inferno porque é adúltera. Vai queimar eternamente no inferno porque é adúltera. Só que o homem não tem uma uma liberdade para expor a mulher a bíblia está falando que ele é justo e no mesmo verso está dizendo que ele não queria expor ela ele é um homem justo Se a, deixa eu te explicar uma coisa não existe razão para o adultério ah, mas eu fui traído não, quem é adulto é adulto quem não é, não é eu conheci mulheres que foram traídas pelos seus maridos e nunca os traíram se separaram, se resolveram, mas nunca os traíram. Porque o que o cara fazia não mudava a essência da mulher. E vice-versa. Eu conheci homens que foram traídos pelas suas mulheres e eles não traíram de volta. Porque o que elas fizeram não mexia na essência deles. Eles não eram aquilo. O que, que ele está fazendo aqui? O que, que você faria uma coisa é clara, homens justos não expõem suas mulheres, e aqui eu não estou falando de adultério. Um homem de Deus não expõe a sua mulher, a sua mulher é cuidada, guardada, protegida. Não expõe, não expõe, ele vai deixar ela, verso 19. ele não queria expor la a desgraça pública, por isso ele decidiu separar-se secretamente, sem vingança, sem ódio, sem rancor. O coração podia estar quebrado, podia estar triste, provavelmente estava. Provavelmente ele está decepcionado. Ele não confia nela, ele não acredita nela. O texto mostra essa tensão. Ele vai abandonar ela. A família vai ser destruída por um aparente pecado, por uma aparente desgraça, por um aparente adultério. Está tudo caminhando para o divórcio, está tudo caminhando para o caos, está tudo caminhando para o momento aonde nós não nos veremos mais. Só que no verso 20 Deus intervém. Deus se mete. Deus bota a mão dele graciosa. Essa família que já está passando por o primeiro, pelo primeiro drama. Os pais de Jesus quase se divorciaram. Jesus quase foi filho de pais divorciados. Deus intervém. Verso 20. Tendo José isso em mente. Um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Dizendo, José. Filho de Davi. Olha só que lindo isso. José, o um carpinteiro. O anjo lembra ele quem ele é. Filho de Davi. Se tem uma coisa que Deus faz com seus filhos, é encorajar os seus filhos. É trazer esperança. E às vezes, e eu falo por mim isso, nós nos focamos muito no sermão, no pecado. E isso é... Não é errado quando nós nos focamos no pecado. Mas nós damos pouco espaço para esperança, para redenção, para a boa nova do evangelho. Evangelho é esperança. O anjo diz, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Olha que lindo isso. Ela é tua, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Famílias destruídas, eu quero você que faz parte de uma família destruída, eu quero dizer para vocês: milagres acontecem, Deus intervém, Deus cuida da sua família, Deus pode renovar o seu casamento, Deus pode salvar o seu filho, Deus pode transformar o seu marido. Deus pode mudar a vida da sua mulher. Deus pode transformar o seu casamento que hoje está envolto em trevas e transformar ele para um casamento que glorifica o nome de Deus. Eu pergunto: Você deixou de acreditar em milagres? Você se tornou um pouco cético? Você se tornou, por acaso, um pouco frio? Você não crê em milagres? Você pensa assim, olha, as coisas estão fadadas a serem sempre do mesmo jeito. Eu noto isso. Tem muita gente que pensa assim, olha, as coisas serão sempre do mesmo jeito. Estamos fadados a viver sempre a mesma vida. Eu pergunto: você acha isso? Você acha que Deus não está olhando a tua casa? Você acha que Deus não está olhando a tua família? Você acha que Deus não está prestando atenção no teu sofrimento? Deus tem um roteiro para as nossas vidas. José tinha um plano, mas Deus tinha outro. José tinha um plano, José tinha uma ideia, mas Deus tinha outro. E o propósito de Deus não era só diferente do propósito de José, era muito melhor. O que Deus tem para as nossas famílias é sempre melhor que Deus tem para a tua casa é melhor do que você tem. Os planos de Deus são melhores. José tem um script. Mas Deus tem outro script. Então, pregador, o que eu devo fazer? Ame tua mulher. Teu papel é esse. Teu papel é esse. Ame tua mulher. Não exponha tua mulher. Ame ela. Ame ela. Eu pergunto, você, homem, você que está aqui, você já se frustrou. Porque você imaginou coisas para a sua família... E a situação atual não é essa. Homens que estão aqui, vocês estão frustrados por não proverem algumas coisas que queriam prover para vossas mulheres? Um homem que ama a sua esposa... Eu... Oh, escuta aqui. Deus não nos chamou para termos uma dondoca em casa. Mulher de Deus não é dondoca. Mas todo homem que ama o Senhor, ele sonha. Ele sonha, ele projeta Dar o melhor para sua mulher. E quando o homem não consegue, ele fica frustrado. Quando eu falo com homens de verdade, homens, homens, não moleques, sempre o homem vai ter uma pequena frustração de não proporcionar alguma coisa melhor para a sua mulher e para os seus filhos. Um homem. Eu queria fazer isso. Eu queria fazer um agrado. Por exemplo, tem um lugar que a tua mulher quer viajar um lugar. a minha esposa tem o sonho de ir no Egito na Índia Rio Ganges eu sei Daniel, tu já foi mas eu vou fazer o que? fazer o que? aquele lugar é limpo ela quer ir lá? eu sei, um dia eu vou levar ela lá para as pessoas ficarem falando Está pegando o dinheiro da igreja. Vai para o inferno, cara. Olha lá, o pastor foi viajar. Pergunta: Você já se frustrou porque você queria fazer alguma coisa e não pôde fazer? Quero dizer uma coisa para você: Acima disso está o Senhor que cuida da tua casa, que tem um plano para a tua família, que tem um projeto. Melhor do que o teu projeto. Para a tua casa. Busquem a Deus, homens. Confiem nos planos de Deus. Entreguem as vossas famílias para o Senhor. Diga, Deus, aqui... Isso aqui, aponta, bota a mão sobre a tua mulher, sobre o teu filho, junta eles, abraça eles, abraça, que nem um protetor, que nem um gladiador, abraça, protege e diz e pede, impetra, clama, invoca a bênção de Deus sobre a tua casa, e diz: Aqui está o que eu tenho de melhor, Senhor, aqui está o meu tesouro, protege, protege o meu tesouro, Senhor, protege a minha casa. Invoca sobre o teu filho, sobre tua esposa, a bênção de Deus. Seja um homem honrado. Verso 24, eu amo o verso 24. Porque para mim José é um dos maiores teólogos de toda a Bíblia. O anjo fala com ele. Deus manda ele fazer algo. Verso 24. Despertado do sono. José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Não fica perguntando. Né? Olha só, Cristo, eu, eu li na Bíblia que tal coisa. Eu queria saber o que, é que tu pensa disso. A primeira coisa que a gente faz ao ler um texto bíblico é dizer amém. A primeira coisa que você e eu devemos fazer é dizer amém. Tu quer ver, tu quer ver uma? Chega em casa hoje e posta na. na no Facebook, 1 João 4,8, se não me engano. Deus é amor. Vai vir. Um crento chato. Mas é justiça também. Negão, a primeira coisa, quando tu te depara com o texto Deus é amor, antes de querer complementar o que a Bíblia diz, é dizer amém. Amém. A primeira coisa é dizer amém. O que José está fazendo aqui? Ele está dizendo amém. Deus mandou, ele fez. Ele levantou a bunda dele e recebeu sua mulher. É como se José tivesse passado por uma cavalo branco. E o anjo do Senhor com um taco de beisebol pregando para ele. Recebe tua mulher, José. Ele não foi para casa, ficou pensando, vou consumir meu último pornô, vou fazer minha última coisa, vou fazer minha última festa, vou fazer minha última groveria. Não, ele recebeu sua mulher. Ele não ficou discutindo se é certo se é errado, não consultou o guru, não ficou meditando, ele creu e praticou. A fé sem obras é morta. Homens, você sabe o que é certo, faz o certo. Você sabe o que tem que ser feito Faz o que tem que ser feito. Você sabe o que, que tem que fazer com sua esposa. Faz. Ama. Cuida. Você sabe. Eu, eu não aguento. Eu, velho, eu odeio. Eu odeio ficar repetindo. Eu, se tem uma coisa que eu levo a sério, é a minha palavra. Ah, eu preciso que tu falar a palavra de Deus. Eu me levo a sério em alguns momentos. Tem uns momentos que eu não me levo a sério. Mas tem coisa que eu levo a sério. Eu falo um negócio, eu não falo. Tal coisa, depois assim, eu pergunto assim: eu vi que ela entendeu, eu vi que ela ouviu. Eu não repito, cara, eu não repito, fico parado. Eu, eu não vou repetir, velho, fico parado. Sim, não, porque a pessoa sabe, a pessoa sabe o que tem que fazer. Nós homens, nós somos muito estúpidos às vezes, porque nós sabemos o que devemos fazer. Nós sabemos, fala com o cara. O cara sabe que tem que abrir a Bíblia para a mulher em casa e ler para ela. Tem que orar por ela. Ele é o sacerdote da casa. Eu já expliquei para vocês isso um milhão de vezes. Ele sabe. eu falo com os caras. Os caras, ai, está difícil. que o que, cara? Ai, eu só queria um abraço. tá que nem o padre Fábio de Belo agora. O cara chegou e disse, quero agora cumprimentar as pessoas só com um meneio de cabeça, para não tirar o cremezinho de caju que eu boto na mão. Hum. 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 Cremezinho de caju. Não, usar um cremezinho na mão tem é problema. O homem tem que ter um creme na mão, passar. é óbvio que tem que passar. Porque o homem toca a mulher com a mão. Vai pegar, fazer um carinho com a mão de pedreiro, risca o rosto da mulher na cicatriz, assim. Isso é um animal. Não, creme é coisa de boiola. A mulher é cheia de risco, assim. Óbvio de passar um creme. Óbvio. Óbvio isso. Se um creme abala a tua masculinidade, negão. Mas tu não vai deixar de cumprimentar as pessoas para não tirar o cremezinho de caju da mão. Nós sabemos o que devemos fazer, nós sabemos o que é ser homem, o que é carregar o peso da masculinidade. Qual a dificuldade para vocês avançar e cuidar da casa de vocês? Primeira coisa que nós vemos nesse texto: em primeiro lugar, é uma mulher fenomenal, segundo, é um homem espetacular, e terceiro e último, nós vemos o Deus, menino. Quem é Jesus e o que ele faz? Verso 21 ao verso 23. Verso 21. Jesus é o salvador. Ela dará luz um filho. Verso 21. A quem darás o nome de Jesus? Porque ele salvará quem? Quem que ele vai salvar? Vamos lá, gente. Mateus capítulo 1. A gente está no culto. Hoje é dia 2 de dezembro de 2018. Quem que Jesus vai salvar? Oi? Ah, ele veio por um povo certo. Ele não veio a banga. Não veio a. É nós. Aquela historinha, a salvação é que nem um carro tá pago. Tu tem que buscar na concessionária. Para de inventar mentira. Ele veio e morre pelo povo dele. Deixa eu explicar uma coisa. Quem salva você não é o teu dinheiro. Não é tua saúde. Seu é um negócio eu odeio me bater. Eu estou com esse negócio aqui, e eu, quando estou pregando ele está latejando. Está puk, puk, puk. latejando. Eu estou sentindo o meu dedo fazendo assim, ó. Você tem noção disso? que não é a tua condição, é a tua saúde física que é o teu salvador, a tua aparência, teu dinheiro, teu carro. Jesus é o Salvador dos homens. Jesus é o salvador dos homens. Ele é o salvador. Ele é o salvador do seu povo. Jesus veio para a igreja. Deus é um Deus de palavra. Verso 22. Olha o verso 22. Não, baixa, baixa, baixa a cabeça e leia o verso 22. Tudo isso. Tudo isso. Velho, isso é demais. Aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. Tudo isso. O que Deus está querendo fazer ali? Deus está querendo cumprir a sua promessa. A gente odeia a gente sem palavra. Você odeia. Você marca, marca um ensaio aqui, a banda vem ensaiar. Todo domingo tem desculpa. O universo conspira contra você. Sempre, sempre atrasado, sempre desesperado. Sempre descabelado. E pior ainda, é quando o cara não vem, tu marca com o cara e o cara não vem. Não sério, irmão. É pior. Se o atrasado já perturba, imagina o cara que não vai. O Daniel o convidou uma vez para ir comer na casa dele, e estava tudo certo. Daí eu não me lembro o que ocorreu, eu não pude ir. Eu mandei, eu falei, ah, Daniel, não vou poder ir, me perdoa. Imagina o Daniel fez Imagina, depois que tu casa, tu entende o que é isso. Eu sei, o Daniel preparou, preparou uma comida. Você imagina primeiro que o Daniel tem que se alimentar, isso já é muita coisa. A comida do Daniel vai para as pernas, para os pés. Assim. Eu não sei para onde vai tanta comida. Nós vamos comer junto uma vez no shopping. Ele repetiu cinco vezes. E depois ele pegou um abacaxezinho. Não, cara. Porque a gente é pobre. Entendeu? E pobre que comer tudo. E ele vê um buffet. É, é legal, né, Daniel? Aí tu vê, puta, tem abacaxi. Aí ele pegou uma mãozinha. O Daniel não parava de ir e voltar. E o pior não foi. O restaurante fechou. Reabriu agora com um novo dono. Não sei se o antigo se matou. Aí tu entende. O Daniel ia me receber. Eu como bastante. E daí tá eu e o Daniel. Então o Daniel, o Daniel comprou meio zafari. E daí de última hora eu não pude ir, velho. Daí o Daniel me mandou uma foto lá da Ingrid fazendo uma cara assim de dignada. O cara sempre fala, é horrível. Eu pergunto, se nós nos irritamos com quem promete e não cumpre, se você não aceita, alguém que promete e não cumpre, eu pergunto para você, será que Deus ia falar e não ia cumprir? Será que Deus ia prometer e não ia cumprir? Ele disse que enviaria o Salvador, o Redentor. É isso que Mateus está falando para nós no verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. Tudo isso Deus leva a sério sua palavra. Deus promete, ele cumpre. Ele prometeu que enviaria e ele prometeu que Jesus voltaria. Jesus volta. Jesus vem. Verso 23. Fala que Jesus é quem? Deus. Deus. Conosco. Tem uma citação do Matthew Henry que eu gosto muito. Ela diz assim. Pela luz da natureza, vemos Deus como um Deus acima de nós. Pela luz da lei, vemos um Deus como um Deus contra nós. Mas pela luz do evangelho, nós o vemos como Emmanuel. Deus conosco, em nossa própria natureza. E o que é melhor? A nosso favor. Em Jesus, eu sei que Deus não está mais contra mim. Por isso que Paulo vai dizer se Deus é por nós. O que Paulo está dizendo? Jesus é Deus conosco. O que, que Jesus está mostrando? Eu sou com vocês. Sabe o que é isso, cara? Olha para a sua vida de pecado. Aí Jesus te perdoa. Jesus está dizendo, eu estou do teu lado. Deus conosco. Eu estou encerrando já. Tem uma canção, o Daniel mandou para mim, uma canção que eu escuto há muitos anos. Você pesquisa em casa. Mary Mary. Did you know? Inglês brutal, né, velho? Mary, did you know? Demais, né? Até eu me emociono. Em português, Maria, você sabia? A letra diz assim. Maria, você sabia que o seu bebezinho um dia caminharia sobre as águas? Maria, você sabia que seu bebezinho salvará nossos filhos e filhas? Maria, você sabia que o seu bebezinho veio para te renovar? E a criança a quem você deu a luz em breve dará luz a você? Maria, você sabia que o seu bebezinho dará vista a um homem cego? Maria, você sabia que o seu bebezinho acalmará uma tempestade com a mão? Você sabia que o seu bebezinho andou por onde andam os anjos? Quando você beija seu bebezinho, Maria, você está beijando a face de Deus. Maria, você sabia... O cego verá, os surdos ouvirão, os mortos viverão de novo, o coxo saltará, o mudo falará os louvores do cordeiro. Maria, você sabia que o seu bebezinho é o senhor de toda a criação? Maria, você sabia que o seu bebezinho um dia governará todas as nações? Maria, você sabia que o seu bebezinho é o perfeito Cordeiro de Deus? Esta criança que você está segurando, dormindo em seu colo, é o grande eu sou. Lutero dizia que aquela criança que tremia no colo de Maria de frio fazia o inferno tremer. Jesus vem. Esse Jesus que Maria sustentava nos braços, enquanto ele próprio sustentava o universo. Jesus não é somente Deus conosco no nascimento. Porque a gente pensa assim que Jesus é Deus conosco quando ele é um bebê. Não. Ele é Deus conosco hoje. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês. Por que, que nós plantamos igrejas? Por que, que nós estamos em missão? Por que, que nós amamos falar de Jesus? Porque ele está conosco. Essa é a mensagem do Natal. O Matthew Harry diz, no capítulo 1, verso 25, ele diz, Aquilo que é concebido, gerado, nutrido por Deus, nunca fracassa. Por que, que Jesus triunfou? Porque é Deus e foi gerado por Deus. Se a nossa igreja for gerada por Deus, nós não fracassamos. Se a criação do teu filho for gerada por Deus, não fracassa. Se o teu casamento for gerado por Deus, não fracassa. Crianças não são uma punição. O que nós estamos vendo no texto é um bebê redimindo uma família. Crianças são bênção de Deus. De Deus. Você imagina agora aqui. Se alguém. Poderia. Pensar em aborto. Ah, aborto, não. aborto é só hoje pastor. Aborto tem milhares de anos. Se alguém poderia ter pensado em aborto. E se alguém era Maria. Ia ficar solteira. Corria risco de ser apedrejada. Excluída socialmente não tinha dinheiro, se alguém poderia pensar em aborto, esse alguém era Maria, o problema é que muitos dos dias de hoje, nós falamos contra o aborto, estou encerrando mesmo, e nós falamos contra o aborto, só que a gente, na prática, a gente aborta Mentalmente as crianças da nossa mente Porque a gente pensa no fundo No fundo do fundo Que criança não é bênção A gente não tem uma visão bíblica da coisa A gente não tem uma visão bíblica da coisa Então, eu sou casado, cara Há 13 anos Nós sentamos por mais de 5 anos A minha esposa tem um problema hormonal Não poderia engravidar antes A gente está Um total de uns 7 anos Projetando ter filho Aí, quando a gente fala com as pessoas sobre criança, sabe aquelas pessoas sem noção vê uma mulher um pouquinho mais gordinha e dizem: Ai, gravidinha. Para mim é tranquilo isso aí, velho. Né, Michael? Não é comigo. <risos> Ou seja, a gente Aí eu vejo as mulheres respondendo: Não, 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 Deus me livre. Que isso, cara? Eu não estou falando de AIDS. Eu não estou falando de câncer. Eu não estou falando de doença, de morte. Eu estou falando de um bebê. A forma como nós respondemos já mostra que, na prática, o aborto não é uma coisa tão ruim para nós, não. Você pergunta para as pessoas. Você fala com os caras. Os caras primeiro querem o quê? Não. Primeiro eu quero fazer isso. Depois eu quero fazer aquilo. Depois aquilo outro. Deus me livre de ficar onde de ficar grávida. Uma irmã, uma amiga minha da Thalita, a mulher engravidou. Começou a chorar. Nós Está chorando de alegria. Estava triste porque estava grávida. Sério. Imagina isso. Eu perguntei, é do leiteiro? Não, porque só podia ser. Não, não é. É do padeiro. É do vizinho. É de um irmão da igreja, não é do teu marido. Não, é do meu marido. Então por que tu está chorando? Por que tu está chorando? A Bíblia diz, Gênesis 1, então Deus os abençoou, e ele disse: Sede frutíferos, frutifiquem, multipliquem-se. Isso é bênção. Olha o que diz. E Deus os abençoou. E disse: frutifiquem. Salmo 127 diz que os filhos são herança. Bênção do Senhor como flechas na mão de um guerreiro. Então, filho, é como uma flecha. O que, que o Natal é? O Natal é Deus se importando com a nossa vida desde o momento que nós somos bebês. Porque se bebês fossem algo perfeito, não precisasse de redenção, Jesus não teria vindo ao mundo como um bebê. Pelo fato do teu filho, teu neto, teu bisneto, teus bebê, Você é tudo pecador. Jesus tem que vir nos redimindo desde a infância. Então, agora, o que nós vemos aqui é um bebê redimindo famílias. A boa notícia para você aqui é que existe um Redentor de famílias o seu nome, é Jesus. E nele estão todas as nossas expectativas. Todas as nossas fichas estão em Jesus eu gostaria de orar por você nesse momento. Feche seus olhos. A boa notícia é que Jesus perdoa pecados. Ele veio ao mundo para perdoar você. Ele veio ao mundo para redimir você. Ele veio ao mundo para redimir a tua família. Ore nesse momento pela tua casa. Eu gostaria muito que você, mulher, orasse pelo teu marido nesse momento. Pedisse abençoa meu marido, todas que estão aqui. Homens, orem pelas suas esposas, pelos seus filhos. Orem. Orem, solteiros, orem pelo casamento de vocês, pelo futuro casamento. Orem, orem, Deus, não deixa eu cair numa fria, não deixa. Me ajuda, me guia, Senhor, que minha casa resplandeça a tua vida, a tua, o teu amor, a tua graça. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo poder do teu evangelho. Tu és bom, misericordioso, e venha ao mundo nos perdoando, nos salvando, nos guiando. Se nós tínhamos um quadro extremamente terrível semana passada, agora no texto nós vemos o próprio Deus vindo a nós, o Senhor vindo a nós. Nos salvando, nos curando, nos transformando, e já transformando a primeira família, que tinha tudo para se separar, para serem destruídos. Obrigado, Senhor. Tu és bom. Obrigado porque o Senhor redime maridos, mulheres, crianças, sogros, sogras, cunhados. Em nome de Jesus, eu peço por essas famílias que estão aqui. Cura essas famílias. Transforma essas famílias que estão aqui, Senhor. Proclama o teu amor dentro dessas casas. No nome de Jesus. O um nome santo, poderoso, misericordioso de Jesus transforma essas famílias que estão aqui. Ó oh Deus, que a tua salvação alcance o marido não cristão, a mulher não cristã, os filhos que estão começando a se perderem. Que a tua graça, a tua palavra, o teu amor vá aonde nós não conseguimos ir. Que as divinas influências do Espírito Santo Entrem nessa casa trazendo salvação, graça, amor e perdão no nome de Jesus. Transforma. Redime. Nós te agradecemos por tudo. Obrigado por ouvir nossa oração, Senhor. No nome de Jesus. Amém.
1: are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Only the world in sin and error pining till.